0: Hello， 欢迎收听《新加坡贵妇日记》，我是艾、e、琳。我刚刚哄完两个小孩子睡觉出来，所以我现在才下班，晚上十点半。今天他们闹得比较晚。每天晚上呢，我们都会抱着，然后呢，睡前讲心事聊天。今天鸡排跟我讲了一句非常哭笑不得的话，他说：“妈妈，我好想你帮我生一个妹妹哦。<笑>”我想说来了。被小孩催生的这一天终于来了，因为他大概两岁的时候，我有开玩笑问他说：“鸡排，你想不想一个妹妹？”然后他那时候就用他会的字跟我说 ：“no no， 弟弟。”意思说我有弟弟就够了啦。哈、哦，我想说很好，很体谅妈妈。结果现在四岁了哈，见多识广了，会讲的话也多了，就来跟妈妈说：“妈妈，好想你帮我生一个妹妹。”我问他为什么，他说因为我都没有一个妹妹。好，这时候呢，英雄也在旁边说 ：“baby baby， 因为呢，可能因为他是弟弟，没有人可以欺负，只有他哥哥欺负他，所以他就非常想要一个 baby。他在路上看到 baby 也会过去摸人家，他就很想要有一个弟妹这样子，他也想当哥哥。这时候呢，我就平心静气的跟他们解释说：，首先，妈妈如果再怀一个 baby 在肚子里的话呢，妈妈就没有力气跟你们玩了。”我就没有办法抱你们，也没有办法背你们。接着呢 ，baby 出生之后，妈妈要在医院还有月子中心陪她，所以会有一段时间不能在家陪你们。再来出来之后呢，因为 baby 很小，他在妈妈身上喝奶奶，他晚上要一直起来，妈妈就不能陪你们睡觉，妈妈要自己在房间照顾他。这样你们都 OK 吗？然后鸡排就说：“没有关系的，可以的，爸爸可以照顾我啊，婆婆可以陪我们啊，爸爸可以给我们讲故事啊。”然后，如果你要陪妹妹睡觉，我跟欧丽就睡在你旁边就好啦。我想说，我就是不要跟你们睡在一间呐、啊。<笑>但是呢，讲来讲去呢，他还是跟我说：“妈妈，我真的好想要一个妹妹哦。”然后沉默了大概五秒之后，他说：“可是我，我担心你又要再流一次血。”哦，他讲这个话真的是棒，这样打到我的心里耶！怎么会有一个小孩子会为我想到这种事？我从来没有跟他说生小孩会流血这些事情，我也不知道他从哪里得知的。我甚至觉得，该不会是胎内记忆，所以他记得出生的时候会有血。但总之，大人们之间的催生只会说：“哎呦，你趁年轻快生一个啦！”“哎呦，你两个儿子没有女儿，拼一个啦！”只会讲这种话，不会去关心到说。一个女人的身体又要再 go through 一次那个怀孕生产的过程，身体上不管是经历这种生产的累，还是说呃伸缩，你知道吗？肚子变大又缩回来，这种生理上的痛都没有人会去关心。可是我儿子居然关心到妈妈，我不想你再流一次血。然后我就问他为什么你会这么说呢？他说，因为医生叔叔如果没有把你的肚子缝起来怎么办？你就会一直流血。然后我就跟他解释说。生小孩可以从肚子，也可以从下面。你跟弟弟都是从下面生出来的，所以呢，第三个 baby 也可以从下面生出来，肚子就不会被切开。然后他就说：“那如果妹妹，他还是很坚持是妹妹哈。”如果妹妹就想要从肚子里出来呢，那你肚子就要被切开，你就要流血。我不想你流血，讲一讲他这个多愁善感的小孩就忍不住有点难过，所以我就安慰他说：“没事的，不会，医生叔叔答应我不会的，妈妈的肚子会没事的哦，你最喜欢的大肚子会一直在这里，因为他很喜欢捏我的肚子。”可是我真的觉得好感动，就是。我的孩子能为我说出这么体谅我的话，我真的值得了。我真的带孩子这么辛苦，真的值得了。然后我觉得我花了这么久的时间去期盼他，等到他的到来，那些辛苦真的都值了。因为我有一个这么好的孩子，就是鸡排。我一直都觉得我跟他呢有一种特殊的感情，不是我偏心，可是因为他是第一个孩子，所以可能期待的比较多。然后呢，初为人母的喜悦也有。所以，我对他之间呢，加上二十四小时全职的带着他，那个时候只有一个孩子，就是身心灵都在他身上，全神贯注。所以跟他就培养一种很深的爱与 bonding， 还有这种怎么说默契都在上面。所以我知道我说的话，他都记在心里。我也很有把握，这个孩子会非常的怎么说体谅妈妈，他会记得我喜欢的颜色，记得我喜欢的东西，记得我说过的话。这些对我来讲都是非常难能可贵的事情。最近我收到一个网友的留言说：“哎，令我好喜欢看你跟小孩子分享这些哦，好幸福哦！不知道什么时候我才有机会当妈妈。”然后我看到这个留言，我就唉，其实呢，我经营粉砖这么久到现在，大概。很偶尔会有一个妈妈来跟我分享，就是求职的过程。哈，以前有一个妈妈，她跟我说，我印象很深刻，说她试了很久才怀孕，所以她那时候就会有点紧张，所以她会问我说：“嗯，你产检的时候有没有需要问医生什么？你刚怀孕的时候有没有吃什么？”所以她一个月、两个月、三个月的时候都有发讯息给我，可是再来就没有了。我其实心里有一些不好的预感，但是我也不可能去问她，我心里只能希望不要是我想的那样。那我想说的是呢，也许有很多人啊，很多女人，她不想当妈妈，或者她不想那么快有小孩，可是却意外中了，所以她觉得好烦恼哦，我还没有准备当妈妈，怎么办？我能做好这件事情吗？但这些话在另外一些很想当妈妈、很想生小孩却始终怀不上孕的人来讲，连这种烦恼都是很奢侈的。我就是其中一个。就当年，虽然我很想当妈妈，我是二十六岁结婚的，但是结婚后呢，我也觉得跟老公要有一些两人世界的时间，所以我们大概到婚后一年半才怀孕，然后那时候就很自然怀孕了，就很开心。可是呢，大概到第七周的时候就流掉了，是无预警自然的流掉的。我记得流掉的那天呢，我忽然就觉得，嗯，下面怪怪的，好像。月经要来的那种湿湿黏黏的感觉，然后去厕所看呢，就是一片血一滩血。我那时候心里就知道不妙了，冲去急诊呢，医生检查就已经没有看到胚胎了。但医生跟我说，这种周数流掉很正常，因为可能就是胚胎发育不完全，所以自然淘汰掉，你不要往心里去。那你把身体养好了，通常。流产过的身体很容易又再生回来的，我爬文看这样，所以那时候我又觉得自己才二十几岁，不用担心，我就觉得好吧，那就当做是这个胚胎没有发育完成，他想要准备好再回来这样子。可是我从那一次流掉后再到鸡排就已经等了两年，到我二十九岁我才真的怀上鸡排，这中间呢，真的是一段煎熬的过程，因为一开始很自然的怀上了。然后你就会觉得，我才二十几岁，我身体应该很正常吧？我只要不要避孕的话，虽然不,不求。一次命中，但是试个几次也总会怀上。可是当第一年过去了，什么都没发生的时候，真的会开始自我怀疑，我的身体是不是有问题？所以，我跟老公就去都做了检查。那老公没有问题，我就忍不住觉得那是我的问题嘛。所以，我就去检查有没有什么巧克力囊肿，有没有什么子宫后倾，也都没有。然后，我的月经也算是正常，虽然偶尔会经痛。所以，第一步我就开始想说，那西医没问题，我就去看中医好了。那个时候我还担心说在香港跟医生会有语言的隔阂，于是我都回台湾看中医，然后一次拿一个月的药，吃完了再回去看。那医生给我把脉也说，嗯，你没事啊，哎呦你还年轻，我们先来调身体就好，你放轻松这样子。所以我就开始吃中药，可是吃了几个月也没有怀孕。但好处是我的月经来不会痛了，可是中药还是没有改善，于是又忍不住又回去想要再看西医。我就去查了，叫做输卵管摄影。我一进去医院啊、呃，诊疗室我就说，医生，我要做这个。医生说，哈，你确定吗？我说，我已经试了一年都没中了，中医也看了，然后我也没有巧克力囊肿，我也没有子宫后倾，所以我真的想找到一个原因，为什么我怀不了孕。那医生就稍微沉默了一下，说，好，如果你坚持的话。那你就做吧。于是他就开了单子让我去。那在这之前，我又爬问一下哈，就是有些人说很痛很痛，有些人说可以忍啊，还好啦。我就想说，以前我月经来这么痛都可以不吃止痛药，那我试试看好了。反正横竖我就是要试的。于是我就进去那个手术室了，还跟那个护士啊，还有那个那个 X 光医生有说有笑。接着他们要打显影剂了，因为要打进去才能帮你照输卵管的 X 光。一打进去之后，我瞬间疼痛指数从零飙到一百，我就疯叫，我就叫出来了，说好痛，怎么那么痛？那个护士也吓到，说前一秒不是还在跟我聊天嘛，所以他们就急了，就说你你忍耐，你忍耐、啊啊，很快就好，我照快一点。就我那个时候痛的要死，可是因为他要两边的输卵管都照到，所以我在那个手术台上，我还需要痛的扭动我的屁股，左边一点，右边一点，让那个显影机可以跑到左边的输卵管跟右边的输卵管，这样他才能赶快都照到。然后照完之后呢，我眼前真的是痛到我什么都看不到。然后我记得是两个人扶着。我，然后我感觉得到，呃，手术室的门一开之后，我老公就冲上来，我就瘫软在他身上。接着他们把我扶到病床上后，给我喝了一杯葡萄糖，我才等于说慢慢地有恢复意识，我眼睛才看得到东西。我老公跟我说，我刚刚在外面等你的时候啊。就忽然听到有人在叫，我还想说是谁呀、啊？好可怕哦，叫成这样。后来越听越熟悉，想说这个声音不是我老婆吗？哎呦，我好想把门踹开进去救你啊！<笑>我想说那个铁门你最好踹得开。<笑>总之就是一个非常惨痛的经验。那当然，检查结果出来，我的输卵管也正常，所以一切都正常。我真的是忍不住想说，那不然医生，请你直接开排卵药给我吃这样子，因为之前他其实有试着问我要不要开我我看某一个医生的时候，但因为那个时候我才试了好像半年没有中，我就觉得如果可以，我还是想要自然的怀孕，我就拒绝了。可是现在已经是一年后了，我真的是觉得只要有机会，我都不想放过。于是我就请医生开排卵药，但是我吃了之后还是没中啊。这时候呢，当你。医疗类的你都试过了，你就开始想要找一些辅助类的哈。那个时候，嗯，就爬文说有一只有一个牌子的这个怎么说验排卵日很准，就是你的排呃卵要排出来前二十四小时，它会显示一个笑脸，只要显示笑脸就代表二十四小时内要排卵了，你要赶快做功课。然后我记得我那天就很随意的在睡前就验了一下。结果是一个笑脸，你知道看到那个笑脸啊，真的觉得砰砰砰砰，好像已经要怀孕的感觉。我就打给我老公，我老公那个时候在新加坡出差，我人在香港。他那一天出差晚呢，其实打算再留一天休息一天再回来的，可是我就打给他说：“老公，我的排卵棒是笑脸，你可不可以明天就回来？”<笑>所以，我老公隔天就飞回来，就为了我们要把握这二十四小时做功课。但想也知道，这种刻意做的就没中啊。然后那时候呢，还有一个朋友就跟我说，有一个东西，有一个润滑剂呢，好像在做功课前还是后，你先涂在阴道那里，可以帮助精子的存活量多一点。因为好像说什么精子其实能顺利通过阴道的不多，很多会死在前面，所以你涂了那个之后，它可以让那个那个环境变得很好，很适合精子生存，这样就可以有更多的精子游进去你的身体，然后找到卵，让你多一个机会。我也做啦。没用啊，就是能想到的辅助都做了，最后就开始走这种无形中命运宗教的理论了哈。上帝也祷告，经过只要经过庙都想进去拜，进去拜还不是只拜祝生娘娘哦，只要是神明我都拜，请你让我怀孕吧，请你让我当妈妈吧，我连拜关公我都问同一个问题，就是关老爷可以求你。让我当妈妈吗？可以让我的孩子赶快来吗？我就觉得我全部都相信，因为你们法力无边，求求你们给我这个机会。因为那时候你真的是觉得我到底哪里有问题？那同时间，我老公虽然检查出来就是身体没有问题，可是他也是会配合我做一些，比方说，呃，内裤不要穿太紧，穿松一点，少喝可乐，因为听说可乐杀精。还有呢，他这个讨厌吃海鲜的人，居然也愿意开始吞生蚝了，就是为了。增加一点机会，可是不来就是不来，孩子就是不来。那这时候很多人就会跟你说：“哎呀，放轻松。”我跟你说，不要跟一个想生小孩的女人说放轻松，因为那是不可能的。因为当我们已经很想生小孩的时候，当你很想做一件事、很想要一个东西的时候，你就是会注意，你就是会在意，你没有办法放轻松的。事实就是，每到你月经要来前，你开始腰酸。你的心真的就成了一半，因为你知道这个月八九不离十又失败了。然后等到上厕所内裤上有血的时候，那个心就是沉落大海，就是这个月完全没希望了。每个月都在希望跟失望中这样来回来回的重复，真的很难过。然后找不到原因，不知道为什么，大家都叫你放轻松，可是我不能放轻松。一个月一个一个月就那一次机会，所以十二次机会没有，就是耗了一年。那我觉得我很幸运的一点是，也很幸福的一点是，我的妈妈还有我的婆婆都没有催我们生小孩，但我们还是接受到了一些旁人的压力。这些压力来自于一些长辈，不管是有血缘关系还是没血缘关系的，就是他们知道你结婚了，而且结婚好一阵子了都没生小孩，就会忍不住想要问你怎么还不生。所以那时候我也。怎么说？虽然我一直跟我自己说，这些人关我什么事，可是真的听到耳里的时候，还是会很难过，因为会觉得说，我想生啊。可是我生不出来啊！你以为我不难过吗？没有人比我更难过了。你们都出一张嘴，生出来也不是你们养，怀孕辛苦也不是你们，你们就讲这种，就在旁边化学。然后呢，难过的是我，辛苦的是我，这样子。所以那时候身心灵的压力其实都蛮大，就会很钻牛角尖，对于怀孕这两个字会很敏感。那每天都会忍不住去看一些怎么样受孕的文章，呃，怎么样才能帮助自己的身体在一个很好的状态去怀孕？然后呢，只要月经嗯稍微晚了一天没来，就会去查，哎，晚一天有没有可能是怀孕的征兆？然后日子就这样走走走，走到二十九，我觉得快要三十了，我很担心三十以后身体会不会没有二十几岁那么容易受孕，所以我就决定跟我老公说，我要回台湾打排卵针。于是我们就下定这个决心说，说好，我们就回去打排卵针。因为呢，香港跟台湾的医生很不一样。我一开始在香港看的时候呢，医生是不会跟我说你先试十二个月试试看，他是直接跟我说，如果你是没有，那你就考虑直接人工，然后就开始跟我讲人工有哪些排卵药、排卵针，然后什么试管、什么体外受精这些。可是台湾的医生会跟我说，你还年轻，我们还是试试看自然受孕。所以。所以，即使我主动跟他们提起说，那排卵要排卵针呢，他们都不会马上推荐我。可是现在眼看已经试了要两年了，都没有受孕，我决定要回去排卵针。即使身边的人说排卵针真的很痛，而且要每天扎，我还是觉得我愿意为了我的孩子这么一试。可是就是这么奇妙，我记得是八月吧，我们订了要回台湾的机票，然后那个月。我就中了，鸡排就来了，等于说他让妈妈免了打排卵针这个辛苦的过程。然后我记得啊，因为你知道试了这么久都没有中，你已经非常了解你身体在月经来之前会有什么样的症状了。所以当我是九月验到的嘛，八月那次做功课，所以当月经要来前一个礼拜，我的腰没有痛。接着月经要来前大概两到三天，我没有觉得头痛。接着呢，月经没有来，我就觉得好像有希望了。但是因为之前的经验，还是跟自己说，哎呀，不能抱太大希望。接着月经晚了一天又两天，真的是觉得希望有在变高。可是因为以前也有这种经验，晚了五天，结果还是月经来了。所以我跟自己说呢，玩了一周的那一天我就要演。所以我真的是谁都不讲，一直忍。中间我老公有刚好问我说：“哎，你这这个月月经是不是没来？”我还装傻说：“没啊，快来了。”这样，因为我想让自己。轻松一点，从容一点，就真的忍忍忍忍到月经没来的第七天。那天我跟我朋友吃完饭，其实吃饭的时候我已经有点心不在焉，因为我决定等一下我要去验孕。吃完后还在那个商场，我就找一间屈臣氏，赶快买一支验孕棒，冲到商场的厕所去验。一验啊，很快我就看到两条线，我真的是在厕所里面就哭了。我就觉得说，你终于来了寶寶，宝宝。真的谢谢你。然后因为我是九月验到的，我老公生日是九月，所以我马上就跟肚子说：“宝宝，我们现在去买一张卡片，然后我们告诉爸爸这个好消息。”所以当晚回家后呢，我就把卡片跟验孕棒加在一起。送给我老公当惊喜，然后我老公也哭了，因为这一段历程真的是蛮辛苦的。因为他原本他也觉得怀孩子没有那么难，我们又不避孕，我们身体健康应该没有那么难。可是真的就那么难，他就是孩子就是不来，然后你找不到原因，你药也吃了，什么都试了，他就是不来。所以到最后呢，我就总结出一个结论，就是。生小孩不是我们人可以掌控的，生小孩就是缘分。从医学的角度来看，即使到现在医学这么进步了，可以取卵取精，在体外都帮你结合成受精卵了，植入体内，还是没有办法百分百的确保它可以成功的着床，对吧？好，再以这种比较命运的感觉或宗教理论来讲呢，就是你跟孩子的缘分没有到啊。因为真的有很多例子是，呃，试了好久，甚至被诊断出不孕症，都已经放弃了，诶，结果还是怀孕了，所以这不就给之前的医学理论打嘴了吗？就是说，你都说我不孕了，我还是能够怀孕，那这是什么？那就是缘分嘛。所以你跟孩子的缘分到，他就会来找你。就像我等了这么久，都决定要打排卵针了，可是我跟鸡排的缘分到了，他就来了。那之前怎么试，他就是不来。那还有一种。我觉得的感觉就是，如果小朋友真的是天上的小天使，他会往地上看，选他想要的妈妈的话，他可能觉得，如果妈妈在一个紧绷的状态下期待我的话，那一扇门是打不开的，我跟他之间连着的那条彩虹桥是没有办法通的，一定要妈妈轻松的状态，我才能像个惊喜一样，像个礼物一样的出现在他肚子里。对于这个，我特别有感，是因为像虽然鸡排我试了这么久才怀上他，可是第二胎英雄真的一次就中了，而且是想都没有想。那个时候我们以为备孕第二胎可能再怎样也要半年一年，结果没想到一次就中了，而且最神奇的是啊，英雄出生后，在他的后脑勺的正中央，跟我的后脑勺正中央，我们两个有一模一样的胎记。所以当我摸到那一颗胎记的时候，是我妈先摸到的，她摸到就说：“哎、欸，你来摸英雄这里有一颗跟你一模一样的胎记。”然后就看到的时候，你真的觉得。你不得不相信，你跟孩子之间真的有一些什么，就是孩子真的是知道你是他的妈妈，所以他选选择你来当他的妈妈。所以说，如果你现在因为孩子来的比你早，或者你还没有准备好当妈妈，但是却怀孕了而感到有点不知所措的话，请你换个角度想，就是其实孩子是相信你可以的。现在的你可以当我的妈妈，所以我才来你的肚子里，当做一个礼物送给你。你也要相信你自己有。这个能力有这个伟大的力量去孕育一个生命，因为是孩子选择我们，孩子给了我们这个机会呢，去转变我们人生中的身份，并且去体会一份如果不是父母是没有办法体会并得到的那种爱的力量、爱人的力量，所以这是非常难能可贵的事情，是一种被选中的机会，不是人人都有的，所以真的是要珍惜。好，今天讲的比较多，比较走心，嗯，然后我也很期待可以听到一些妈妈们的分享跟心得。如果你听完后觉得，嗯，很感动，或者是新有期期间，或者你也有一些，哎呀苦水想要吐的话，都可以去我的 IG 留言，艾琳下划线 speaking。然后也希望大家不吝啬的可以支持我的母音粉砖，母母陪你一起当妈妈。详细资料我都会写在 podcast 下面的资讯栏。那么我们新加坡贵妇日记就下次见喽，拜拜。